0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Boris Gloger und ich habe mir die Andrea Kufus wieder eingeladen zu unserem Podcast, in dem ich mit Unternehmerinnen, Trainer, Coaches, Menschen interessant Menschen spreche und Andrea kennen wir ja schon durch unseren letzten Podcast, den ich mit ihr gemacht habe, zum Thema Design Thinking, da hat sie auch ganz viel schon über sich erzählt und heute habe ich mir die Andrea eingeladen, weil ich das Thema, das wir nicht fertig beleuchtet hatten beim letzten Podcast, nochmal beleuchten wollte. Thema Innovation. Und die Andrea ist ja nicht nur mit Hilfe ihres Design-Thinkings, aber auch über ihre Geschichte mit dem Inkubator, den sie damals gebaut hat, oder nein, Entschuldigung, Think Tank, den du gebaut hattest, eigentlich eine prädestinierte Person, mit der man über Innovation redet. Andrea, was ist eine Innovation? <lacht>
1: ähm, Innovation, wenn du zwei Dinge neu kombinierst, die es schon gibt, und in die Wertschöpfungskette gibst. Das heißt, wenn du damit Geld verdienst, das ist eine Innovation.
0: Würdest du das echt so so stark umgrenzen, dass es immer auch darum geht, Geld zu verdienen?
1: Wir haben da, ich war ja bei der Wirtschaftsförderung, das war die Zeit, wo, wir, wo ich diesen Think Tank dargeleitet habe. Da haben wir mit unterschiedlichen Stakeholdern Monate, eigentlich jahrelang darum gerungen, was eigentlich eine Innovation ist. Mhm. und die, keiner wusste so richtig, wie er es eigentlich beschreiben soll und ich weiß, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das irgendwo gelesen habe oder mir selbst hergeleitet habe, ähm, letztendlich passiert, meiner Meinung nach ist es tatsächlich so, dass eine Innovation dann eine Wirksamkeit hat, wenn Leute das auch anwenden können, was du da ähm, auf dem Markt wirst. Ja, ich glaube, da bin ich relativ klar mit der Meinung. Wie siehst du das denn, Boris? <lacht> ich finde es
0: spannend, dass du das so verknüpfst, weil ich habe jetzt letztens wieder mit Menschen gesprochen, also zum Beispiel unserem Swamp for Schools äh, Thema und da kam sofort äh, auf, ja, wir müssen ja quasi, wenn wir mit Schulen reden, darüber sprechen, dass wir vielleicht ein Verein sein müssen oder NGO, weil wir wollen ja was Gutes für die Schulen tun. Und ich erinnere mich dann an ein Gespräch, das ich mit so einer Match-Capitalist in Silicon Valley hatte und das sind so Typen, die geben halt mal 100 Millionen aus für ein neues, großes Projekt. Ja, also in den Größenordnungen investieren die. Also sie fangen gar nicht an mit 2 Millionen. Es muss schon mindestens 100 Millionen sein, damit das irgendwie sinnvoll ist. Und er sagte, na ja, eigentlich ist nur Business in der Lage, tatsächlich Wohltätigkeit oder was Sinnvolles oder eine Veränderung zu erzeugen. Weil ähm, die hatten das Beispiel, das war Sale Und Sale ist die Idee, dass du mit Hilfe von ähm, Segeldrohnen, Segelschiff-Drohnen, die Meere abfährst, die sind irgendwie dreieinhalb Meter lang und da sind alle, Equip das ist das Equipment drin, dass du auf so einem normalen Forschungsschiff hast, das Salzgehalt misst und Temperatur und Wind und was weiß ich nicht, alles was man so messen kann und Echol Echoloten, so Zeugs Und die sind da in der Lage mit so einer Drohne abzubilden, wofür du normalerweise einen Forschungsschiff raus, von dem es nur drei Stück auf der Welt, in der westlichen Hemisphäre anscheinend gibt. Aber dieses Forschungsschiff hat den Betrieb ungefähr 500 Millionen im Jahr. Und die schaffen das halt mit einer einzigen Drohne. Ja. Und, ähm, und er sagte: Entstanden ist das philanthropisch, also zwei Leute haben das mit, aus ihrem Privatvermögen quasi finanziert, die ersten zwei Drohnen. Aber nur im Business-Kontext, also wenn das dann auch dann irgendwann mal Geld abwirft, Lässt sich da wirklich der große Rad drehen? Und das finde ich halt ganz spannend, dass du jetzt sagst, Innovation hat auch irgendwas damit zu tun, ein Business zu erzeugen.
1: Mhm. Glaube, anstatt äh, für deine zu gehen. Ich glaube, das ist die Definition, die, den, also ne, wenn ich im Business-Kontext äh, unterwegs bin, den meisten Leuten eingängig ist. Also dann verstehen sie eigentlich, was Innovation ist. Und damit. Ähm, kommst du letztendlich in, in Kontakt. Ne? Wir arbeiten ja im gleichen Umfeld äh, zu, zu den Kunden, denen es letztendlich ganz wichtig ist, Business zu generieren. Wenn man, wenn man sich ähm, das Ganze sozusagen im NGO-Kontext anguckt, also ich, ich glaube, Innovationen passieren täglich. Ne? Das, ist, das ist so ähm, meine, weiß ich nicht, private Sicht auf die Dinge. Und auch da gilt aber meiner Meinung nach, dass man zwei Sachen zusammentut, die vielleicht erstmal noch nicht ursächlich was miteinander zu tun gehabt haben, um daraus was Neues zu generieren. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn du, wenn du von dieser Drohne erzählst, brauchst du ja Fördergelder. Die kommen ja auch irgendwo her. Also Innovation hat immer irgendwie was mit, mit ähm, Ressourcen zu tun. Und wenn du kein Geld hast, ich weiß nicht, ich denke jetzt zum Beispiel. Ähm, an Saidio, die auch in ähm, Entwicklungsländern unterwegs sind und äh, sich dann überlegen, wie, wie bringen wir eigentlich Licht und Wasser in irgendwelche Hütten, die total abgelegen sind, äh, bei Menschen, die einfach keinen Zugang zu diesen lebensnotwendigen Ressourcen haben und dann anfangen, was sie sich aus alten recycelten, also aus, aus Plastikflaschen Häuser zu bauen, beispielsweise oder aus. Plastikflaschen leuchten, die mit Solarenergie betrieben werden, passiert das ja zu einem minimalen ähm, Input an, an finanziellen Ressourcen, weil letztendlich ist ne, man, es ist alles klar, die Sonne scheint da, Plastikflaschen fliegen da überall rum und nichtsdestotrotz brauchst du aber die Leute, die da hinreisen, sich mit den Menschen Gedanken machen, äh, was, was zu tun ist und auch das kostet wiederum Geld. Das ist immer irgendwie an finanzielle Ressourcen gekoppelt. Und ähm, wenn ich so an Unternehmen denke, ähm, wenn es um Sachen Innovationen gibt, also ich glaub, weiß nicht, ob ich das bei, dem, bei unserem Design Thinking Podcast schon gesehen habe, die Zahlen sind jetzt von 2016, das war die Zeit, wo ich in, in, an der Stanford University war, da habe ich gelernt, dass ähm, in Deutschland ähm, von 100 Prozent an Unternehmen 20 Prozent gerade so auf der Reise sind, Innovationskultur, die kannst du ja auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, ähm, im Unternehmen zu implementieren, also ein Bewusstsein dafür zu haben und 80 Prozent sozusagen wirklich im Teil der Ahnungslosen leben. Und von diesen 20 Prozent wiederum zehn beispielsweise wie Bosch wirklich auf dem Weg ist, nicht nur ähm, forschungs- und entwicklungstechnisch, produktmäßig, sondern auch in Bezug auf die Menschen, die in diesem Boden arbeiten. Ähm, so eine Form von Innovationskultur zu leben. Also es ist ja, aber, noch, jetzt, ne? aber jetzt links
0: du ja schon wieder, also, Entschuldigung, ich, ich finde den Sprung zu groß, jetzt reden wir schon über Innovationskultur was du ja gerade sagst ist ich muss eigentlich Geld bereitstellen. Mhm. Gibt es eigentlich so das wie ein Schlüssel, wo man sagt ich brauche 3% meines Umsatzes muss ich in Innovation schmeißen oder, oder, oder gibt es irgendwie oder, oder würdest du sagen oder die Frage ist ja andersherum. Ähm, glaubst du, dass die deutsche Wirtschaft aus dem Grund in vielen Bereichen nicht mehr innovat innovatives Weise zu viel Gewinne abschöpfen und nicht mehr reinvestieren in, in innovative Geschichten? Also, wieso, woran hängt
1: es? Es ist ja wie. Ich, ich weiß es nicht. Also es sind jetzt, also ich war ja acht, fast acht Jahre bei der Wirtschaftsförderung was die Leute, also viele Unternehmen sind einfach, was sie sich erfolgreich. Ne? Und ähm, die kommen gar nicht auf die Idee, dass sie sich vielleicht auch mal die Welt ähm, ein Stück weit aus der Zukunftsperspektive angucken. Was ist eigentlich das Nächste, was jetzt kommt? Ähm, äh, sag nochmal mal deine Frage. Ich habe gerade den Faden. verloren. Ich gebe dazu, ich bin
0: selber ein bisschen, ein bisschen durcheinander, weil, weil ähm, ich finde das Je nachdem, von welcher Warte man das Thema Innovation angeht. Jetzt, jetzt haben wir ja schon gelernt, es hat was mit finanziellen Ressourcen zu tun und es, es muss ein Business-Business-Kontext offensichtlich dahinter sein. Mhm. Und gleichzeitig reden alle, und deswegen hatte ich versucht, diesen Schränk nicht sofort zu machen, reden alle gleich immer von Innovationskultur. Mhm. Und für mich ist aber Innovationskultur, da kann man dann über Haltung und Mindset und was weiß ich nicht alles reden und sagen, ah, wir müssen Innovationskultur haben. Aber am Ende des Tages... Muss ich ja die Ressourcen bereitstellen. Also, ich muss Zeit zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Google mit FedEx, Space und diese berühmten 10, 20 Prozent. Aber ich muss auch bar Geld in die Hand nehmen. Und wer gerade sagt, es ist bisschen, sind möglicherweise zu erfolgreich gewesen, die wollen das nicht mehr oder sowas. Oder, also, wie kann das sein, dass eine, dass eine Industriegesellschaft oder, oder, oder Dienstleistungsgesellschaft wie die Deutsche äh, nur 20 Prozent der Unternehmen überhaupt mal anfangen, in die Richtung zu marschieren? Das ist ja ist absurd. Ich meine, bei der bis vor Corona besten Wirtschaftslage, die wir jemals hatten.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es was mit einer Haltung zu tun hat. Also wie soll sich sonst erklären? Und ich glaube, dass, dass ich, das ist alles so ein bisschen philosophisch. Wir, wir Leute, wir können ja, haben ja kein, wir können ja nicht in eine Glaskugel gucken. Wir, ja. können, Antizip, wir können Trendforschung machen, wir können Markt, Marktforschung machen. Aber wir wissen ja, wir können ja nicht in die Glaskugel gucken und antizipieren, was quasi als nächstes kommt. Ähm, äh, wenn du innovieren willst, also es, da gibt es zig Studien zu, ähm, brauchst, du, brauchst du fünf Komponenten. Also du, brauchst, du, musst dich, du musst den Willen haben, dich konstant vorzubilden. Ne? Also du, ne, du, musst, äh, du musst in interdisziplinären Teams arbeiten. Du musst kollaborativ arbeiten. Und dafür brauchst du Ressourcen, um genau diese drei Faktoren, Faktoren herzustellen. Das musst du musst deine Leute in deiner Bude befähigen, genau das interdisziplinär, kollaborativ äh, arbeiten zu können und die Möglichkeit haben, äh, sich weiterbilden zu können. Das, dafür brauchst du ja Ressourcen, Geld, Zeit, ne? das, was du gerade gesagt hast. Und wenn dann irgendwie eine coole Idee bei rauskommt, die gewinnbringend für den Laden ist, brauchst du aber wieder Geld, um das in die Wertschöpfungskette zu bekommen. Weil ein Sinn, also wir bleiben mal bei Wirtschaftsunternehmen, ein Sinn von Wirtschaftsunternehmen ist einfach Geld zu verdienen. NGOs müssen ja auch irgendwann in ihre Kohle rankommen. Ne? Das heißt, die müssen. Ich arbeite gerade äh, für, für eine NGO-Bude. Ich darf den Namen nicht sagen. Ähm, die kriegen wiederum Geld von der Stiftung, um Angebote für ihre Kunden zu entwickeln. Also sie müssen auch irgendwie an Zaster kommen und die wollen jetzt sozusagen ihre, ihre Formate innovieren. Ja. Und was ich so spannend finde, und jetzt bin ich wieder bei diesem Haltungsthema und vielleicht sind wir jetzt wieder so ein bisschen on track, mhm. ich verfrage mich da ja ganz gerne mal, ist, dass ich wahrnehme, also wenn du in, in, in äh, Unternehmen gehst, egal ob Mittelständler oder DAX-dotierte Buden, die arbeiten in Abteilungen. So, und jetzt sollst du... Interdisziplinären Teams und kollaborativ arbeiten. Ich weiß du, Wenn ich in meinem stillen marketing kämmerlein sitze und mit meinen Marketingkollegen äh, rede, dann rede ich mit den gleichen Leuten über die gleichen Dinge und es passiert in der Regel nichts Neues. Wenn ich mich aber mit, als Marketingperson äh, mit, mit meinen Leuten aus dem Bereich Forschung und Entwicklung zusammensetze, passiert was ganz anderes. Nämlich, ähm, der versteht mich nicht, muss mich erstmal erklären. Also das heißt, wir müssen Konsens über ein lösendes Problem finden ja. und, ähm, wir lernen uns beide besser kennen und ähm, können dann im Sinne unseres Unternehmens gemeinschaftlich neue Ideen für mögliche Innovationen entwickeln. Und das, was ich erlebe in vielen Companies, also die, die, die noch so ein bisschen, Entschuldigung, Companies, wenn ich das nicht wertfrei sage, im Teil der Ahnungslosen unterwegs sind, da erlebe ich ganz oft, dass eigentlich, die so ihr Wissen bei, bei sich horten in, in den äh, einzelnen Abteilungen und Marketing und Vertrieb, das geht ja schon mal gar nicht und ähm, die Forscher und Entwickler, die Ingenieure, die verstehen uns nicht. Die Ingenieure halten aber von der Marketingabteilung nichts und das durchzieht in der Regel das ganze Unterne Unternehmen und das finde ich so frappierend und da bist du wieder bei diesem Thema Innovationskultur. Du kannst noch so viel Kohle irgendwo reinstecken. Wenn die Leute den Raum nicht haben und das vielleicht auch noch nie erfahren haben, was für eine Wirkkraft diese Zusammenarbeit hat mit, mit Menschen aus unterschiedlichen Kontexten, ähm, dann wird es einfach schwierig. Also auch jetzt, weiß ich nicht, betrachte mal die Corona-Krise. Ähm, ich finde das ja alles ganz fürchterlich, was gerade passiert. Aber es gibt Bewegungen auf diesem Erdball, der global umspannt ist, wo unterschiedliche Forschungsinstitute an einem Impfstoff arbeiten dann hast du die Pharmaindustrie, die anfängt sich darum zu kloppen, wer diesen Impfstoff als erstes raushaut. Das heißt, man geht das Risiko ein, vielleicht Sachen ähm, zu benutzen, die den Leuten Schaden zufügen, als Nutzen bringen. Nur damit man als erster am Markt ist. Wir machen das, ist die Wirtschaft. Und ähm, ja. also, also auch an, an, an dieser, ich, also vielleicht bin ich doch total blauäugig, ich habe da noch keinen Fact-Check gemacht. Aber so die Bewegung, erstmal gemeinschaftlich, global galaktisch an so einem Impfstoff zu arbeiten, ist ja cool. Weil unterschiedliche ja. Expertenmeinungen zusammenkommen. Ne? Und wie es dann weitergetrieben wird, ist nochmal ganz anders.
0: Ich meine, das macht, äh, führt ja zu ganz vielen Fragen. Also, weil, weil, also die, die, die Beobachtung, die ich ja auch mache, am Anfang gibt es immer eine Handvoll Enthusiasten, die produzieren irgendwas oder kriegen irgendwas. Äh, Miteinander hin und dann geht es relativ schnell darum in die Vermarktung oder es geht relativ schnell darum, wer macht jetzt damit dann tatsächlich das große Geld. ja Es gibt eine Reihe von Leuten, die wollen irgendwas und wenn sie Glück haben, eine oder zwei oder drei schaffen es dann, dann auch entsp entsprechend viel Geld zu verdienen. ist ja eigentlich bei allen Produkten so, ob das Fahrräder sind oder E-Bikes oder, oder, äh, oder diese, 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 diese Bretter, auf denen sie da rumrollen gibt Ganz viele Leute, die das, die das probiert haben, und dann der eine oder andere fängt dann an, der da geht free. Gibt es denn eine Erfolgsformel? Also, wenn ich jetzt in einem Unternehmen Innovation erzeugen will, sagst du Haltung, aber nur wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir hingehen würde, wir sagen ja jeden Freitag, setzen wir uns jetzt interdisziplinär zusammen. So können wir ja machen.
1: Kommt da schon was bei raus? Reicht das schon? Naja, weiß noch nicht, mehr. Ich will jetzt nicht das Thema Design Thinking wieder penetrieren. Nein, nee, nee. <lacht> <lacht> letztendlich brauchst du einen Rahmen. Und ähm, was du auch brauchst, ist, du musst es wirklich wollen. Also ne, viele ja. wir machen es, ja, wir haben jetzt eine, eine, weiß ich nicht, Chief Digital Officer. Das, das ist ja auch immer irgendwie connected mit irgendwie so einer Innovationsrolle. Mhm. Ähm, das ist schön, so eine Person zu haben. Ähm, aber wenn die nicht darf, um solche Sachen voranzutreiben, dann ist es problematisch. Weil ich glaube, es werden, also Erfolgsformen, gibt es eine Erfolgsformel, das, 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 das gut Ding will weil haben. So Sowas fällt nicht vom Himmel. Also alle Innovationen, die ähm, im, im Laufe der Geschichte so erzeugt, zum Beispiel Bienenkorb. Ne? Dieser, also die, die, dieses, 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 der Bienenkorb ist unabhängig voneinander an unterschiedlichen Stellen auf diesem Planeten erfunden worden. Also irgendwie lag da so eine Stimmung in der Luft. Ich weiß es nicht. Das hört sich ein bisschen esoterisch an. Aber diese Leute, ich weiß nicht, wann, seit wann es den Bienenkorb gibt, weiß ich nicht, kann ich nur mutmaßen, seit dem Mittelalter oder so, sage ich vielleicht ein bisschen später, ähm, die, die hatten noch keine Smartphones. Die konnten sich noch nicht über Videochat treffen. Wie, wie kann es eigentlich sein, dass irgendwo so eine Schwingung entsteht, die, ähm, die sich letztendlich ähm, weiterentwickelt? Entwickelt und irgendwann, wenn, wenn die Forschung so weit ist, entdeckt man aha, ähm, Horst Meier hat in Südtirol den ersten Bienenkorb entwickelt. Das war irgendwie um die Zeit, wo ähm, äh, Chiang kai chek irgendwie in, in der Mongolei seinen Bienenkorb ähm, entwickelt hat. Und das, das finde ich so spannend. Also, es muss die Zeit muss reif sein, das ist ein Erfolgsfaktor. Okay. Ähm, du brauchst einen Erfolgsfaktor ist auch ich weiß nicht ähm, ob du dich an dieses Buch erinnerst ähm, von wie hieß es denn das kam im Grunde raus nachdem die Dotcom Blase geplatzt ist und all das Geld was der Bund und äh, die EU hatten ähm, aus Internet Companies weil die Technologie noch nicht funktionierte in in dieses Thema äh, Creative Cities äh, gecheck, äh, gesteckt hat. Also auf einmal war Kreativwirtschaft ganz weit vorne und die mussten ähm, die Probleme lösen. Jetzt habe ich schon wieder einen Faden verloren, verdammte Axt. Ähm, hilf mir noch mal kurz, Boris. Ja,
0: wie, wie, müssen wir ein Projekt, wie müssen wir das Programm aufsetzen? Was müssen wir tun in der Firma? Das ist, das ist die Rahmenfrage. eigentlich. Ne? Was ja, muss, muss man da tun in der Firma, um dafür zu sorgen, dass es wirklich klappt?
1: faktoren genau, genau. genau. und ähm, dieser mensch dessen name mir gerade nicht einfällt ähm, der hat halt gesagt du brauchst ein, du brauchst ein umfeld in dem äh, man kreativ sein kann das passiert wenn du es global galaktisch betrachtest eher in einer stadt wo es diverser ist wo unterschiedliche kräfte zusammenwirken als auf einem dorf ja. also, das heißt du brauchst ein kreatives umfeld und es muss kein Bällebad sein wie bei google zum beispiel. Sondern du musst, einen, du musst einen Raum haben. Äh, die meisten Gespräche, wo Dinge passieren, finden in Fluren oder an Kaffeemaschinen statt. Da werden Ideen entwickelt. Also es sind manchmal, manchmal also ich würde jetzt, Rückbezug zu Design-Thinking, das sind so kleine Design-Hacks. Schaff einen Ort, wo Leute äh, auch mit Abstand irgendwie im Moment zusammenkommen können und sich einmal austauschen können. Und das sind nicht nur die Orte. Und du brauchst natürlich dann auch, ähm, Vorgesetzte gibt es ja in vielen Unternehmen noch, die nicht die Augen verdrehen, wenn sie wieder einen Pulk von Menschen irgendwo zusammenstehen und sabbeln hören, weil das, ist, das sind die Orte, das sind sozusagen die ähm, das sind die Systeme, wo, wo Veränderungen stattfinden, aber du musst es zulassen, das sind, das sind so Mini-Dinger oder ähm, ein Erfolgsfaktor ist auch Bringe in den Besprechungsräumen, die auch irgendwie noch klassisch tradiert irgendwie mit so einer Unverrückbaren Tischwand ähm, ausgestattet sind, äh, stell da, leg da Post-its und Stifte hin und fordere die Leute immer wieder auf, steht auf und visualisiert, was ihr da gerade tut. Mhm. Und zeigt das, was ihr habt. Und ne, du kannst da ganz groß, jetzt fange ich schon wieder an, so zu zappeln, so drauf gucken. Ähm, oder du kannst es im Kleinen angucken. Und ähm, diese Mini-Hacks, die, die helfen den Leuten meistens schon, so eine Idee davon zu bekommen, wie, wie komme ich anders in Kontakt als in Abteilungsrunden? Das ist ja die Hölle, wo in der Regel nur einer quasselt, der immer das Gleiche erzählt. Oder ähm, tu dich mit den Kollegen aus den anderen Abteilungen zusammen und hör doch mal, was da eigentlich geht. Und ich weiß nicht, ob, ähm, ob ich die Geschichte beim Design Thinking schon erzählt habe, einer unserer Kunden ähm, sollte... Das ist eine große Krankenkasse gewesen. Die sollten ein neues Zusatzprodukt mit einer Zusatzversicherung entwickeln. Und ähm, die hampelten, also es ist eine digitale Lösung, die hampelten da seit zwei Jahren dran rum. Und äh, das war im Juni und im Dezember sollte eigentlich der erste Release ähm, ja, des Dings da sein. die, klasse, ne? die
0: Zeit läuft ab, aber es wird nichts
1: wir fertig. Ja, genau, und dann habe ich gesagt, Mensch, ihr habt euch doch bestimmt schon ein paar Mal mit den Leuten getroffen. Woran liegt es denn? Und dann sagte die, die Krankenkassenverantwortliche, wie mit der Zusatzversicherung getroffen, ähm, dann klauen die doch unsere Ideen. Und dann dachte ich so, äh, Moment mal, aber ihr solltet es doch gemeinschaftlich entwickeln. Und die haben, das, die haben das überhaupt nicht verstanden, was die da eigentlich machen. Und ich habe die dann dazu gekriegt, sich wirklich mal zu treffen mit diesen Leuten. Das erste Treffen war sehr verhalten, weil die Zusatzversicherer halt auch dachten, Jetzt klaut man sich gegenseitig die Ideen. Also eigentlich wollte jeder als erst draußen sein. Und das, das Tolle war, wir hatten dann drei Workshops, äh, sechs Stunden oder so. Und äh, im Dezember gab es dann den Release der Software. Und das war ein Ding, das hat zwei Jahre gedauert. Und das Tolle war, das ist auch ein Erfolgsfaktor, dass die Zusatzversicherer angefangen haben, darüber zu sprechen. Und die, diese Abteilung aus, aus der Krankenkasse darüber angefangen hat zu sprechen. Und auf einmal fingen die an, alle mal von einem Büro ins andere zu marschieren und sich die Leute für die Projekte von Anfang an dran zu regeln, um gemeinschaftlich ähm, Dinge zu tun. Und das Ende vom Lied war dann sogar, dass da gab es dann noch irgendwie so ein Jubiläum, dass die beiden ähm, Obervorstandsvorsitzenden zusammen ein Video gedreht haben und über diesen Erfolg gesprochen haben. Wo ich dann auch so dachte, wow, geht doch. Aber du musst erstmal, also, Erfolgsverkauf, Bewusstsein dafür schaffen, was du eigentlich für eine, für, für eine Wirkkraft erzeugst, wenn du es einfach mal ausprobierst. Das finde ich so, so faszinierend. Und dann sagtest du, na, da reicht es, sich einmal in einer Woche zusammenzusetzen und interdisziplinär zu arbeiten. Noch vielleicht eine Anekdote aus meiner Vergangenheit. In diesem Think Tank haben wir mit Hochschulabsolventen gearbeitet, die aus aller Welt kamen. Und ähm, da ging es halt darum, herauszufinden, wie die Bürger, wie, wie Besucher der Stadt Bremen den Bürgerpark rezipieren. Das ist also ein privatwirtschaftlich geförderter Verein, und dann saßen die nach zwei Wochen, und das ist halt auch so, da kannst du wirklich die Uhr nachstellen. nach zwei Wochen schmorst du im eigenen Saft. Ähm, saßen die in, in, in unserem, in unserem Workshop-Raum und sagten, Mensch, wie finden wir denn mal heraus, wie die Leute, die irgendwie die Stadt besuchen, diesen Bürgerpark finden? Und dachten und dachten und dachten, waren acht Leute, und stellten Annahmen auf. Und ich, ich habe mir das eine Weile angeguckt und dachte, naja, vielleicht kommen sie selber drauf, sind sie aber nicht. Was würdest du denn machen, Boris? Ich stelle jetzt mal so eine lehrerhafte Frage.
0: Ich würde rausgehen
1: und den paar Leute fragen. Ja, die mussten nochmal woanders hin, die sind dann, ich habe gesagt, was haltet ihr denn davon, wenn ihr euch mal ein Taxi, also wir hatten halt immer so einen Geldtopf für solche Maßnahmen, setzt euch doch mal ins Taxi, fahrt zum Flughafen, fahrt zum Bahnhof, fahrt dorthin, wo Leute ankommen, sprecht mit den Taxifahrern, weil die kriegen ja auch ganz viel mit. Ne? Ja. Und äh, Holt euch Informationen ein von den Leuten, über die ihr gerade die Annahmen tätigt und dann saßen die da vor mir und guckt mich an, und dachten so, verdammte Axt, wieso sind wir da nicht selber drauf gekommen? Das ist halt so spannend. Das heißt, Erfolgsfaktor ist, geh so oft wie möglich aus deinem Kontext raus. Vielleicht auch mal an Orte, die überhaupt gar nichts mit deinem, mit deinem Job zu tun haben. Also wenn ich mich, wenn ich Inspiration brauche, gehe ich entweder laufen oder ins Museum. Bin ja, eigentlich, bin ja, ja eigentlich das, ist ja, das ist ja eine uralte
0: Idee. Also, das mache ich jetzt zum Beispiel, wenn ich an, an einem Flughafen bin. Ich meine, ich habe auch mein Kindle oder mein E-Zeug e dabei, aber ich gehe dann immer in die, in die Buchhandlung oder in den Zeitschriftenladen und kaufe, wie bescheuert Zeitschriften irgendwie, keine Ahnung, und zwar immer die, von denen ich eigentlich nichts wissen will, so, weil es mir völlig egal ist, was das, also ich mein, ich da drin ich meine, ich fing mal heraus, was da irgendwelche anderen oder sowas denken, ja, oder jetzt habe ich einen Herzblatt in der Hand gehabt, also, ähm, aber das ist, ja nur, ich meine, ist das so schwer für Führungskräfte, das zu initiieren in, in klassischen deutschen
1: Unternehmen? Oder warum funktioniert das nicht mehr?
0: Ich meine, es ja. kann ja nicht sein, wenn du sagst, 80 Prozent sind im Donnerhäuschen schlafen, oder? Mhm.
1: Äh, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Frage kann ich dir nicht beantworten. Ich habe da keine empirische Forschung <lacht> zu, weil ich habe da irgendwie nur so ein Gefühl zu. Ähm, ich habe den Eindruck, ähm, entweder man hat Erfolg und ähm, muss da nichts machen, oder man hat Erfolg und stellt sich den zukünftigen Erfolg auf eine ganz bestimmte Art und Weise vor, ohne offen zu sein, welche was weiß ich, neuen Geschäftsmodelle es eigentlich noch gibt. Ich glaube, dass was gerade ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, und das ist ja auch was, was sich antreibt, ist dieses Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, vielen Unternehmen ist bewusst, dass sie da irgendwie ran müssen, aber nicht so genau wie und was es denen eigentlich nützt. Also ich glaube zum Beispiel, ähm, also ich fände es cool, wenn wir in so einer Star Trek-Welt leben könnten, wo jeder halt, ähm, also wo es einfach kein Geld mehr gibt, sondern jeder so das machen kann, was 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 äh, was wo er eine Wirksamkeit verführt. Ähm, aber darum, das funktioniert ja in unserer Welt noch nicht. Ähm, ich glaube, dass du mit Nachhaltigkeit als Unternehmer unsignifikante machen kannst. Und wenn du das tust, musst du zwangsläufig in Netzwerke gehen von NGOs, die ähm, Drohnen entwickeln, um zu schauen, wie die Landschaft, ob die Landwirtschaft irgendwie heile ist oder nicht. Weißt du, also du musst zwangsläufig, musst du da Kooperationen eingehen. Daran hapert es schon. Es gibt ja Zusammenschlüsse von großen Buden, die sich zum Beispiel um diese E-Mobility kümmern. Das ist, das ist ein gutes Ding. Also Autofirmen und Bosch hängt da, glaube ich, auch mit drin. Ähm, du musst einfach kollaborativer arbeiten, du musst dein Wissen teilen. Wenn, wenn du in Zukunft als Unternehmen bestehen willst, da bin ich überzeugt von. Und ich glaube, dieses Wissen teilen, ähm, das mögen wir Deutschen nicht so gerne, weil wir immer Angst haben, dass uns einer was klaut. Ich glaube, das ist auch noch so ein wichtiger Faktor. Also es ist vielleicht alles so ein bisschen visionär. Ich glaube, ein paar schon wie gesagt Prozent vor 2016, die Zeit, die fliegt nur so. Ich weiß nicht, ob, ob sich da was verändert hat. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, es braucht wirklich so ein Umdenken. Ich mache gerade, das ist so super spannend, ähm, am MIT so eine, so, eine, so, ein so eine dreimonatige Fortbildung, das nennt sich Leading from Emerging Futures. Und der Otto Sharma, der ist irgendwie, kommt aus Deutschland, der ist seit 15 Jahren, den kennst du, ne? Ja. Am MIT und ähm, hat dieses Presensing Institute ins Leben gerufen. Und die machen seit 2015, machen die halt diesen. Diese, diese, diese Schulung äh, zu diesem Thema und ähm, der sagt halt ganz klassisch: Wir müssen weg von diesem Ego-System, also dieses Gekreidel um uns selbst hin äh, äh, zu einem Ecosystem. Und der sagt halt, oder er stellt auch die These auf, dass das nur vom Menschen, vom Individuum ausgehend passieren kann. Dass du letztendlich einmal deine sozialen äh, Zusammenhänge positiv gestalten kannst und. Äh, im Grunde wie so ein Schneeballeffekt dann ähm, äh, global wirkt. Und was ich so faszinierend finde, ist für diesen, das ist so ein so ein Massive Open Online Kurs, haben sich 10.000 Leute angemeldet. Und ähm, er zeigt dann am Anfang, weil bei der Intro hat er so eine Landkarte äh, gezeigt, wo überall so Lichter ähm, glüten aus welchen Ländern wie viele Menschen teilnehmen und ähm, das ist erstmal was ganz Schönes in der Zeit, dass man sieht, wow, es gibt tatsächlich so eine globale Bewegung von Leuten, die gemeinschaftlich Dinge, auch Produkte und Services entwickeln wollen, die diesem Planeten was nützen. Und ich finde es nicht verwerflich, damit Geld verdienen zu wollen. Aber ich glaube, der Trend geht einfach dahin, dass wir, wenn wir nicht anfangen, wirklich vernetzt zu arbeiten, auf unterschiedlichen Ebenen verloren gehen. Und bei, bei es wird so sein, das ist ein paar, ähm, Sie sehen wir an unserer Automobilindustrie, die sind total im Umbruch. Das betrifft alle Zulieferer. Ja. Ja. Wenn die nicht jetzt anfangen, irgendwie Verbrennungsmotoren zu bauen, sind, sondern sich wirklich mal mit nachhaltigen Antrieben beschäftigen. Ich glaube, diese Autobatterie ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ne? Es ist eine Innovation, die ja. auch Dreck, aber ohne das Ding, darauf bauen wir auf für, für zukünftige Geschichten. Also, das sind alles, hat ne, also diese ganzen Erfolgsfaktoren kannst du ganz klein irgendwie ähm, ins Unternehmen bringen. Und ich glaube, du musst die aber global galaktisch angucken.
0: Ja, aber ist es denn nicht so, dass dann quasi wieder eine neue Gründerzeit anfangen müsste, wo, wo Leute, die ihr Geld schon gemacht haben, das Geld wieder nehmen und wieder reinvestieren? Also, nehmen wir mal an, diese Mittelständler im Stuttgarter Raum wie sie die alle heißen, die jetzt neue Autos bauen, bleiben bei der Thematik. Mhm. Ich nehme eigentlich eher wahr, dass die dass diese Generation, die das viele, viele Geld verdient hat, nicht unbedingt bereit ist, es wieder quasi in die Innovation zu stecken, auf Risiko zu spielen. Vielleicht liegt es auch daran, dass die dann 60 bis 70 Jahre alt sind mittlerweile und, ähm, und, und sich auch gar nicht mehr vorstellen können, das einfach quasi die Hälfte ihres Vermögens wieder in ihre Firma stecken. Also, weil es braucht ja das, die, die Kohle.
1: Mhm.
0: Und äh, und zwar sich vielleicht wieder auf den Staat verlässt, der gerade Geld druckt ohne Ende und irgendwie, ähm, also ich weiß nicht, bin, bin, da, bin da ein bisschen ähm, nicht so wahnsinnig zuversichtlich, weil wenn ich mir anschaue, wie die ganzen, jetzt zum Beispiel im Schulbereich kriegen wir es gerade mit, da gibt es ja, ja Probleme, die, die, die glauben ja nicht. Also eine Schule braucht Wi-Fi und die Stadtverwaltung ist nicht in der Lage, das auf die Reihe zu kriegen, dass die Schule das Wi-Fi braucht. Also, es gibt ja anscheinend nur ähm, Prozesse und Probleme und als selbstgemachte äh, Hinderung, also innovativ zu sein.
1: Sprichst du von Wien jetzt? oder ähm?
0: auch, Deutschland, ja. auch Deutschland.
1: Aber in Österreich ist es auch so wie in Deutschland? So ähnlich. Nicht, hm. nicht viel anders, würde ich jetzt behaupten.
0: Ähm, Okay, aber was ich jetzt gelernt habe ist, oder was, was du uns erzählt hast, ist ja zu sagen, okay, ich brauche, ich brauche Kollaboration, ich brauche mögliche Diversifizierung, ich brauche ein bisschen Ressourcen, ich brauche die Zeit. Ähm, was war es noch? Fünf Sachen hast du
1: gesagt. Ja, und du brauchst Professionalisierung, also den Willen und die Möglichkeit, ja. weiterzubilden konstant, sonst äh, wird es nichts und du brauchst Ressourcen dafür, Ressourcen, um dann irgendwas, was da cooles bei rauskommt, in die Wertschöpfungskette zu bekommen. Um Dinge, um die Welt besser zu machen. Und, okay. und würdest
0: du sagen, also ich habe zum Beispiel mal mit dem Unternehmen gesprochen, die haben, die sind hier in, in Österreich ähm, und die haben sich drei Jahre lang überlegt, wie ihr Innovationsprozess funktioniert. Also hat sich dann einer überlegt, drei Jahre lang also in ins Kämmerchen gesetzt und hat drei Jahre lang darüber nachgedacht, wie man das jetzt äh, strukturiert. Und mit so einem Stage-Gates-Prozess raus. Wie müsste denn so ein Prozess aussehen? Also wie, wie, wie müsste man das anfangen? Es war nicht nur Design Thinking, aber auf so einer Meta-Ebene als Unternehmen. Wie müsste ich das anfangen? Oder was brauche ich? Oder brauche ich,
1: wie, brauch wie ich aber die Bereitschaft? Du auf -Ebene anfangen? Oder was bedeutet Meta-Ebene für dich?
0: Also für mich ist design Thinking ja schon die, die Art und Weise, wie jetzt das Team systematisch miteinander arbeitet, um jetzt zum Beispiel einen Workshop zu arbeiten oder diesen, ne, das, das, das Produkt selber zu produzieren. Hm. Aber wie müsste ich quasi das Umfeld gestalten? Systematisch nicht so auf Zufall. ist das eine hast du ja gerade genannt. Ich könnte jetzt einfach mehr Kaffeeküchen äh, einrichten. Mhm. Was, was, was müsste man auf so einer, äh, wenn ich jetzt der große Chief of Innovation bin, was müsste ich machen?
1: Ich würde, glaube ich, erstmal mal gucken, ob meine, meine Leute, meine Kollegen und Kolleginnen vom Markt her denken. Wissen hier eigentlich, was unser Nutzer braucht? Und ich glaube, ich glaube so, so, glaub sogar, dass dass eigentlich die, die, der Erfolgsfaktor für Innovation ist. Weil wenn du äh, konstant, ich weiß nicht, du machst ja auch Erfahrungen mit Unternehmen, ne? wenn du sagst, so sprecht doch mal mit euren Kunden oder eine intern oder externen Kunden, spielt überhaupt gar keine Rolle, sagen die meisten, und das machen wir teilweise tatsächlich auch, wo ich da sage, gut, können wir so machen, ist aber scheiße, äh, wir kennen unsere Kunden doch und das ist der totale Trugschluss. Und ich glaube, ähm, wenn, wenn man da mal in sich reinhorcht, kreiselt man sich eigentlich immer konstant um sich selbst und man kennt seine Kunden nicht. Es ist eine Lüge, das sind Fake News und ich glaube, dieses vom Markt her denken, was brauchen eigentlich die Menschen, die mein Produkt benutzen, brauchen die das überhaupt wirklich und wie, wie benutzen die das eigentlich? Und da bist du dann wieder bei so, ähm, wenn ich an meinem Kunden interessiert bin, dann muss ich empathisch sein. Dann muss ich in der Lage sein, ähm, Perspektivwechsel einzugehen. Dann muss ich in der Lage sein, dem Fragen zu stellen und dem zuzuhören und nachzufragen und ähm, äh, die Bedürfnisse hinter den Bedürfnissen rauszufinden. Dann musst du, das, das, das ist, ich habe ähm, letztens hab ich einen Storytelling-Workshop gemacht, ähm, was ich so super spannend finde, ist, nochmal zu reflektieren, dass also die neuesten Hirnforschungsergebnisse sagen halt, dass du mit Daten und Fakten überhaupt nichts bewegst beim Menschen. Das ist, ne, die meisten von uns wissen das, aber wenn man das sich nochmal auf der Zunge zergehen lässt, viele Unternehmen wissen gar nicht, welche sie erzählen sollen. Die sagen so: Wir sind so und so groß, das ist unser Umsatz pro Jahr. Und dann sind wir wieder bei diesem simon sinek ding ne? dieses, warum tun wir das eigentlich? Und dieses Warum hat immer was damit zu tun, dass wir eigentlich die, 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 die Probleme unseres Nutzers lösen wollen. Und das ist für mich eigentlich das, was auf der Meta-Ebene ab, ab, äh, stattfinden muss. Das kannst du sofort runterbrechen auf, auf operatives Tun. Wer sind eigentlich unsere Kunden? Warum brauchen die uns? Weil ohne die können wir unsere Bude dicht machen. Ja. Und genauso weiß ich nicht, das gern bediente Beispiel von Steve Jobs, hat er über die ganze Wertschöpfungskette in seinem Unternehmen gearbeitet, der hat alle von Anfang an an Bord gehabt, dass es äh, um die Entwicklung dieses iPhones ging und der hat antizipiert, was die Leute da draußen brauchen. Der hat ein intuitives Gerät entwickelt, was ähm, alles kann, was wir uns damals 2009 noch überhaupt gar nicht vorstellen konnten. Und ja, genau, ich glaube, das, das, das ist es. Du musst mit deinen Kunden sprechen. Da, so, dass sie sich ernst genommen fühlen letztendlich auch. Und ähm, ich weiß nicht, im Design Thinking sagt man halt, äh, es reicht eigentlich mit 20 Leuten gesprochen äh, zu haben, mit so einem Leitfragenkatalog. Und du hast erstmal grundsätzlich alle Infos, die du brauchst und fängst an, sich zu gleichen. Und es ist so einfach gemacht.
0: Ja, das ist das Gesetz der großen Zahlen. So, da da gibt es da gibt's ja das ist mathematisch, Egal, das Gesetz der großen Zahl, die große Zahl ist 20. Das ist total mhm. lustig. Ja, du musst auch nicht bei, bei, bei Schätzungen, es ist genau das Gleiche in Grün, du musst von Tausenden von Alte, musst du 20 schätzen, dann weißt du genau, das kannst du extrapolieren. Also es ist einfach ein mathematisches mhm. System anscheinend. Ich bin kein Mathematiker, das war nur das, was ich mitgenommen habe. Das Gesetz der großen Zahl ist 20.
1: Vielleicht, ich habe noch ähm, eine schöne Geschichte, die mir gerade so in den Kopf kommt, ähm, nochmal, wie, wie setzt man das Ganze eigentlich auf? Ich war mit zwei Kollegen, mit Arne und Benedikt, die beiden kennst du ja auch, ähm, bei, beim Magistrat in Bremerhaven, beim Lehrerfortbildungsinstitut, die ähm, dringend nach Wegen gesucht haben, wie sie Fortbildung für Lehrende ja. noch wert ähm, schöpfender gestalten können. Mhm. Und wir hatten, das war ein Design Thinking tatsächlich, wir wollten es ursprünglich als Design Thinking Prozess anlegen, dann habe ich aber irgendwann gedacht, die brauchen was anderes, die müssen am Ende des Tages, wir hatten drei Teams, müssen die mit, mit einer Handlungspapier daraus. Also sie müssen wissen, was sind eigentlich die nächsten Schritte. Wir haben dann keine Metapher gemacht und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe ähm, darauf gedrungen, also wir hatten erst ein Methodentraining mit denen. Das ist total eskaliert irgendwie. Und dann dachte ich, okay, wir sind raus, das war's dann. Also weil die ein paar, paar Steine gehoben haben, wo so Skorpione drunter lauerten. Und die, die waren aber so cool. und Dann rief, rief mich der, der Verantwortliche an und sagte, hier, wir wollen jetzt mal mit unterschiedlichen Stakeholdern einen Design-Thinking-Prozess zu diesem Thema da machen. Wie kriegen wir diese Lehrerfortbildung eigentlich besser hin? Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das nur, wenn ihr... Eltern dazu einladet, wenn ihr Schüler dazu einladet, wenn ihr Schulleitung dazu einladet und so weiter und so fort. Und ähndlich sowieso, was haben die denn dazu suchen? ich, meine, ja denkt doch mal nach. Und dann sagt er ja, sagen, ja die, die Schüler sind ja unsere Kunden, krass. Und die Eltern ja jetzt in Zeiten von Corona auch. Und ich finde die großartig. Die haben halt ähm, wirklich sich so Mühe gegeben. Die haben inter Eltern interviewt, die haben Schüler interviewt an dem Tag waren dann auch tats tatsächlich zwei Schüler mit vor Ort, außer Sec 1. Ähm, es waren Grumpies mit vor Ort, also Leute, die ähm, so als Querschläger irgendwie betrachtet worden sind. Ich habe gesagt, ladet die ein, weil die bringen ganz viel mit, was ihr braucht. Ähm, Schulamtsleitung war da und ähm, die Veranstalter bibberten erstmal, weil die Herangehensweise total ungewohnt war für die. Ja, wieso sollen wir uns denn jetzt mit diesen ganzen unterschiedlichen Menschen an einen Tisch sitzen? Und das Feedback: wir waren zwei Tage bei denen das war so toll, ich werde ja dann immer so gerührt und mir laufen dann purzeln dann auch die Tränen, wenn ich merke, das resoniert bei den Menschen und äh, die, 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 die waren alle durch die Bank weg total begeistert und die Leiterin vom, vom äh, Fortbildungsinstitut, die sagte, ich bin 100% überzeugt von dem, was hier rausgekommen ist und ich bin so dankbar, dass alle da waren und ich glaube, die sind positiv traumatisiert ähm, aus diesem Workshop rausgegangen ich glaube, dass sich an diesen Schulen was ändern wird. Und wir wahren immer Erwartungshaltung ab. Und da gab es dann halt auch so: Wie hm, kriegen wir denn dieses ganze Technische hin? Gleiche Probleme, kein WLAN, ne? aber iPads. Ja, klar. Das spielt überhaupt gar keine Rolle mehr, weil die gemerkt haben, wir können auf einer ganz anderen Ebene eigentlich Sachen machen, ähm, die, die uns dabei helfen, letztendlich diese Rahmenbedingungen zu verändern. Und. Ähm, ein ganz tolles Erlebnis. Also, Erfolgsfaktor tut euch mit unterschiedlichen Köpfen zusammen und schließt euch mindestens zwei Tage ein, holt euch coole Coaches und ähm, am Ende äh, kommt auch aus schwierigen Situationen was Tolles daraus.
0: Ich, ich, Entschuldigung, wollte du nicht unterbrechen?
1: <lacht> nee, es ist auch gut, wenn du mich unterbrichst. kennst mich ja, bla bla.
0: Ich, äh, ich gehöre zu den Leuten, also das eine ist die Idee, also jetzt haben wir die Idee für äh, die Schule. Wie geht es denn jetzt weiter? Wie kriege ich denn das jetzt in die, in die Organisation rein, dass wir es tatsächlich machen? Weil Ideen haben ist ja für den einen oder den anderen vielleicht einfach, ähm, aber es umsetzen später. Mhm. Ist das nicht meistens schwieriger als ist es nicht? Ähm, bei uns damals ähm, im Change- oder eigentlich im Strategiekurs haben wir uns erklärt, Strategie ist von der Salami die erste Scheibe. Also die Idee ist quasi von der Salami die erste Scheibe. Mhm hinten raus den Change-Prozess zu begleiten, ist viel komplizierter. Mhm. Und das ist die eigentliche Challenge. Ist das beim Innovationsprozess nicht genauso? Also
1: das ist genauso. Das ist ja das, was ich meine. Ne? Wenn du diese, diese ähm, Schlüsselfaktoren hast, ähm, brauchst du diese Ressourcen, um das Ganze dann ins Unternehmen zu bringen. Und in die Wertschöpfungskette einfließen zu lassen, bedeutet, dass du jemanden im Unternehmen befähigst. Und bei, bei, bei der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, gibt es zwei Leute, die das treiben. Und das auch wollen, mit der Unterstützung der, ähm, der, der Chefin sozusagen. Und was spannend war zu beobachten, ich saß mit SEC 1-Vertretern ähm, sozusagen an einem Tisch, das war mein Team. Und habe ich gesagt: Ey, coole Idee, ne? Nimmt das doch gleich mal mit und probiert es aus. Und dann geht es nämlich los, ne? Das, na, dann hast du, ähm, dann geht es um Verantwortung, die, die dann nicht übernommen werden will. Und dann bist du aber wieder bei den Ressourcen. Und ich bin dann ja penetrant und bohr so ein bisschen nach. Und dann ist man ziemlich schnell an dem Punkt, äh, dass, dass man halt merkt, dass die Leute auch ein Stück weit total überfordert sind mit den Aufgaben, die die sowieso haben. Das heißt, im Grunde ähm, musst du, und es gibt, glaube ich, solche Lehrkräfte, die für solche ähm, Zwecke freigestellt sind, ähm, äh, Let Letztendlich, also ich weiß nicht, ich habe mir im Zuge dieser Veranstaltung dieses Papier von, unserem, von unserer Kultusministeriumskonferenz durchgelesen. Super spannend, weil ne, das ist super Buzzword-Bingo. Super Buzzword-Bingo. Und dann dachte ich, Alter, wenn du das semantisch mal auseinander nimmst, eigentlich müsste man das mit allen Lehrenden machen. Weil die wissen, also du, du kannst, das ist so, das sind solche Worthülsen. Ja. Äh, x-beliebig füllen, aber was da wirklich fehlt ist, dafür braucht es Ressourcen, um solche Sachen ähm, erstmal ähm, zu analysieren. Die sollen ja auch alle immer irgendwelche Konzepte schreiben, das kostet ja auch unglaublich viel Geld, anstatt Dinge einfach mal auszuprobieren. Ja.
0: ja, das ganze System ja. ist grundsätzlich äh, falsch aufgesetzt. Also es kommt später doch kein Geld zu, bringen, äh, zu bekommen, es ist vollkommen sinnlos. Das ist, äh, ja. das ist ein Waste auf Zeit und Geld und, und, und noch viel schlimmer annehmen. An Leute, die sich da dransetzen, ein Konzept schreiben, die wollen ja was erreichen. Und dann haust du denen das kaputt, weil irgendeiner in irgendeiner Amtsstube das nicht verstanden hat. Ja. Das bringt mich aber zu zum Letzt, zum meiner letzten Frage. Ähm, die einen die reden immer von Innovation. Könnte es nicht sein, dass sowas wie Exnovation eher der Schlüssel ist, Also zu sagen, hey, wir machen eigentlich zu viel? Lasst uns weniger tun, lasst uns aufhören. Wir sind noch mehr Ideen, noch mehr Konzepte und noch mehr, äh, keine Ahnung, äh, immer noch, noch eine Idee und, 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 und noch eine Möglichkeit. und Sind wir nicht schon überflutet und müssen wir nicht einfach nur sagen, ey, lasst uns zurück zur Basis und nur eine Sache machen?
1: Fände ich persönlich total cool, ehrlich gesagt. Aber traut man sich, glaube ich, auch nicht. Ne? Kennst du ein gutes Beispiel für Ex-Innovation?
0: Nee, ich sage ja auch, dass das ist auch noch ein Passwort. Also vielleicht geht es auch gar nicht, weil Menschen kann ich in der Nachhinein zu sagen, ich mache was nicht. Das wird ja sagen, aufhören. Ja.
1: Ich glaube, wir müssen unseren Fokus einfach verändern. Das, was ich vorhin halt sagte, ne? dieses Thema Nachhaltigkeit, ich glaube, da ist Wumms drin. Und ich glaube, damit müssen wir uns befassen. Und damit müssen wir Sachen ausprobieren. Und äh, klar, vielleicht kann man noch mal Sachen wie, wie Rohöl weglassen oder so. Ich meine, das ist ja sowieso bald alle. Ich habe das Gefühl, wir müssen immer... Ähm, erst die Keule auf den Kopf kriegen. Also wir, der Druck muss so stark wachsen, ähm, dass man sich einfach mal umdreht und, und guckt, was eigentlich dahinter einem lauert. Und das tun wir nicht. Wir gucken immer nur nach vorne und ähm, sind getrieben von, von diesem Druck von außen. Also Ich glaube, jetzt, jetzt mache ich aber ein riesengroßes Fass auf. Das ich
0: ist spannend.
1: Wir. Sonntag wird das dann. Ähm, das will ich auch gar nicht weiter vertiefen. Ich glaube einfach, dass, ähm, dass unser Finanzsystem total Gaga ist. Also das wird, ne, alles wird nur, egal was man sich anguckt, wird, ähm, wird getrieben durch, ähm, wie viel Kohle kriegt man eigentlich. Ähm, wie, wie, wie befriedigen wir unsere Aktionäre? Ich glaube zum Beispiel so was wie ich Buden aus der Automotive-Industrie, die können gar nicht jetzt auf einmal sagen, wir lassen jetzt das mal alles sein und machen irgendwie Sachen, die besser sind, weil dann springen die Aktionäre im Karree. Im ne? Und alles ist irgendwie nur, also ne, Kriege werden geführt auf der ganzen Welt und das einzige, was man nicht anrührt, man zerstört Krankenhäuser, aber nicht die Banktresore, wo die Dollars drin liegen. Da kann man sich ja mal Gedanken drüber machen. Jetzt mache ich da aber mal einen Punkt hinter. Ich glaube, Exnovation, ich glaube, ich glaube an äh, weniger ist mehr. Das, das ist die persönliche Meinung. Und ähm, ich glaube, dass Unternehmen, äh, wenn der Sinnzweck ist, Geld zu verdienen, da unglaublich viel Gutes tun können. Und ich glaube, diese, dieses Potenzial ist einfach noch nicht sichtbar. Du hast es doch gesehen, was ich so abgefahren fand, war, dass, ähm, ich weiß nicht mehr, war das VW oder so, die haben dann angefangen im 3D-Printer irgendwie Masken zu produzieren oder Regema äh, hat statt Unterwäsche Mundschutz genäht. Wow, es ist ja da, dieses Potenzial, uns Menschen irgendwie was nützt. Und davon brauchen wir, glaube ich, mehr. Ja. du musst halt, also ich, ich
0: behaupte immer, dass Kreativität ein Überlebensmechanismus ist. Mehr nicht. genau. Ja. Menschen sind deswegen kreativ, weil es ein Überlebensmechanismus ist. Ja, ganz genau. Und du musst eigentlich Teams nur an den an den, an den Rand in der Verzweiflung bringen und sagen so jetzt, wie sieht es denn aus? Ich mein das berühmteste Beispiel für mich ist immer noch dieses Apollo 13 Beispiel, wo der Ingenieur diesen, diese berühmte Filmszene, das wird keine Ahnung, dass in der Realität wirklich so war, aber in der Filmszene. Rentet doch da mit diesem plastik, -Plastik da rein und sagt hier, das haben sie da oben 14 Stunden oder sie ja, baut aus dem Zeug jetzt was oder die sind in 14 Stunden tot her ja, und ihr gelingt, weil ja, es muss eigentlich geben. Und ich glaube schon, dass das weg ist, Aspekt, oder?
1: Ja, genau. Und vielleicht ist der Druck noch nicht so groß und vielleicht ist das jetzt genau die, die also ich glaube, ich finde Corona ist echt der letzte Scheißdreck. Ähm, aber ich glaube, wenn man also sich genau an der Stelle mal jetzt umdreht und guckt, was das eigentlich ähm, was uns das bietet, um positiv wirksam sein zu können, glaube ich, ähm, ist die Welt, wenn alle möglichst an einem Strang ziehen, irgendwie vielleicht ein bisschen besser als vorher, hoffentlich. Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber auf gesellschaftlich gesehen, wirst du dann ja meiner Meinung Namen Und ich glaube, ein, eine Sache, die wir haben wir noch nicht beleuchtet, das will ich gerne im nächsten Podcast mit dir machen, die Rolle der Führungskräfte. Ich glaube, wir hatten es ja mal, Steve und, und Ian und wie sind die alle heißen, die mögen, die haben das ja nicht alles selber gemacht. Steve Jobs hat ja das iPhone auch nicht selber gebaut und die, und die ersten Macs und sowas nicht.
1: Und die müssen
0: irgendetwas gemacht haben, was dazu geführt hat, dass die komplett neben der Spur hochgradig erfolgreich gewesen sind. Und dazu braucht es Führungskräfte. Und wenn wir sagen, wir müssen Corona äh, oder sagen wir mal aus Corona was machen, also aus die Krise nutzen, ja, also schon anerkennen, dass es eine Krise ist und dass Menschen sterben, das, nee, das ist so so gibt es schon diese soziale Romantik, ja schön, dass wir Corona haben, deswegen weniger Flieger, was für ein Quatsch. Ja? Aber aber, aber, aber ist schon klar zu machen, das ist eine Chance im Sinne von sich hinzustellen und zu sagen, wir müssen neue Probleme lösen und ähm, brauchen halt deswegen neue Ideen
1: mhm.
0: oder andere Möglichkeiten. Also das, das sollten wir auf jeden Fall nochmal beleuchten. Ähm, oder siehst du das anders? Braucht es keine Führungskräfte für sowas?
1: Ähm, ich glaube, wir müssten dann erstmal darüber sprechen, was ist eine Führungskraft? Ich weiß nicht, warum okay. wir, ob wir da das gleiche Bild zu so haben, was eine Führungskraft ist und... Ich muss gerade an äh, hier dein, dein Buch denken, was du mit deinem Kollegen geschrieben hast. Selbstorganisation braucht Führung. Mhm. Da sprichst du ja auch davon, ich hoffe, ich äh, habe das richtig im, im Kopf, äh, dass du im Grunde durch eine Form von Haltung letztendlich führen kannst. Ja,
0: also das ist ja meine, ich glaube, dass, dass die Führung viel, viel Haltung ausmacht, weniger tun nicht.
1: Genau, und ich glaube, wenn du einen, ähm, einen Raum besitzt und spürbar ist, was du aus der Zukunft antizipierst und dein, dein, deine Leute das merken, dann, äh, weiß ich nicht, dann schaffst du es, mit denen in eine Richtung zu gehen. Also ohne das jetzt vertiefen zu wollen. Also ich finde, dass... Das ist spürbar und ich weiß nicht, ob da mal Chef draufstehen muss oder sowas. Ich glaube, da muss eher Visionär draufstehen. Okay.
0: Also Lass uns darüber in einem, in einem das müssen wir auf jeden Fall vertiefen. Supi. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diesen Exkurs in die Innovation und den fünf Erfolgsfaktoren. Mhm. Meine lieben Hörer, ihr könnt ja dann quasi mal jetzt einen Test nehmen, ob ihr noch diese fünf Punkte alle... Ähm, ähm, runterschreiben können. Wenn nicht, müsst ihr den ganzen Podcast nochmal hören. Andrea, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir auch, Boris, und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich wünsche auch. Einen schönen Tag. Und liebe Grüße an die Kleen. Ich werde es dir ausrichten. <lacht> Alles klar. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.